0: Empezamos. Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes con, un, con una compañía muy especial que es el, yo le digo este episodio, el retorno del Jedi, porque ya estuvo con nosotros en, en uno de los primeros episodios aquí de Dimes y Billetes hablando del tema inmobiliario, se llamaba el episodio Empieza tu emporio inmobiliario, Gus Marcos, bienvenido. ¿Cómo
1: estás? Mi Moris, muchas gracias por la invitación. Realmente el podcast pasado la verdad es que tuvo muy buen resultado. Déjame te digo que mucha gente me buscó para invertir conmigo. Qué buena onda. Para tips, para todo tipo de cosas. Ya sabes que yo soy bien abierto y me encanta aportarle un poquito a la comunidad lo que nos da. Y una de mis filosofías por la que empecé a subir contenido de bienes raíces y de mis emprendimientos es por eso. Y hoy estamos precisamente hoy en día hay oportunidades inmobiliarias en las que se puede invertir en preventa. Quiero hablar de eso. Ya habíamos platicado el tema y, y hay muchas oportunidades, pero hay que saberlas escoger. Hay que saberlas, obviamente, analizar. Porque una cosa es lo que te digan de plusvalías, de rentas a futuro, de tiempos, de proyecciones, a lo que realmente está sucediendo en el mercado, ¿no?
0: Exacto, ¿no? Entonces... Nada más poniendo un poquito el preámbulo a esto, amigos, pues hay muchas formas de invertir en bienes raíces. Está desde pues yo comprar una casa, un local, un departamento que ya está, que ya está construido y yo lo compro quizás para que agarre plusvalía en los, en los próximos años, lo pueda rentar y pueda estar teniendo flujo de eso. Está hasta pues quizás comprar un terreno y dejarlo ahí por mucho tiempo y esperar con mente de valor. O está el invertir en desarrollos inmobiliarios, que es lo que nos trae ahorita el tema de las preventas, Gus. Qué bueno que lo, lo que mencionabas ahorita, porque parece que es un tema que empieza a agarrar popularidad entre, entre los inversionistas, el tema de la preventa. Pero tú bien lo dijiste, se habla mucho de, oye, que la plusvalía, que los indicadores, que, que, que el desarrollo, etcétera. Pero pues muchas veces esto es eh, proyecciones, y como dicen, pues en el Excel todo se ve muy bonito. ¿Cómo en verdad saber invertir en una preventa vámonos desde lo básico ah, hay vos... muchas
1: cosas exactamente vámonos desde lo básico
0: qué es una preventa
1: me gustaría iniciar en qué es una preventa es la compra o la oferta de compra de un inmueble uh -huh. el que se va a construir en un tiempo determinado okay. con ciertos acabados y con ciertas con ciertos resultados que tienes tú que tener muy claros que estás buscando qué quiere decir un desarrollador viene y te ofrece un departamento de 66 metros cuadrados con tales acabados, pues te tiene que entregar eso, ¿no? Pero, ¿tú qué vas a firmar? ¿Qué, qué te va a dar el desarrollador uh -huh. para tener la seguridad y certidumbre que te va a entregar eso, ¿no? Porque, porque Entonces, es una promesa futuro. Es una oferta de compra. Es una oferta de compra por un futuro departamento, que un no futuro local local, todavía, que no está construido todavía. Que no está construido. Entonces, sí hay que cuidar mucho el inicio de a quién le estamos comprando. En el podcast pasado hablábamos de eso y en este podcast lo quiero repetir como y, y lo comenté, nos podemos equivocar en tiempos porque dependemos de dependencias municipales, dependencias gubernamentales, permisos, trámites, burocracia. Y esos tiempos, la verdad, a veces un comprador no lo entiende. Pero lo que sí tenemos que entender es que en el proceso constructivo sí hay tiempos cuando se inicia la obra, ¿no? Claro. Entonces pregunten siempre que vayan a comprar en preventa. Oye, ¿cómo vas con el trámite del permiso de construcción? Y yo soy bien realista. Le digo, está en trámite. Tenemos más o menos la fecha de entrega en enero 20, febrero 20. ¿Por qué soy muy claro con las fechas? Porque me gusta disfrutar los desarrollos, Maurice. Y no me gusta estar. De, de por sí la presión del trabajo es complicada. Tener a 90 clientes que le vendes presionados porque no les entregas y tú tienes su dinero, pues no es justo. Claro, claro, claro. claro. Entonces es algo que me, que me caracteriza a mí, yo no digo mentiras y no ando agarrando preventas hasta que no tengo seguridad y certidumbre en el permiso. Porque en este proceso... Entonces, de... yéndonos a las preventas, es una oferta de compra, uh -huh. tener bien claro qué departamento vas a comprar uh -huh. o qué local vas a comprar, con qué dimensiones, ¿sí? En dónde está ubicado el departamento físicamente? ¿Qué vistas va a tener? Pregunta todo, todo, todo lo que puedas. Te lo deben de dar. Sí, exactamente. Sí. Y aparte, los tiempos, sí. Aparte, y siempre pregunta esto: a partir del permiso de construcción, ¿cuánto te tardas? O a partir de que pongas la primera piedra, ¿cuánto te tardas? Ya. Sí, porque es cuando realmente ya es tangible el tiempo, Moris. Claro. Es
0: porque, cuando,
1: porque antes depende del permiso y de, buro, de cosas que no, no depende. Se los juro que el trámite. No depende mucho de nosotros. ¿eh?
0: Era lo que quería mencionar. O sea, dentro de este proceso de construcción hay variables para que la gente no lo entienda. Hay variables que dependen del constructor y hay variables del desarrollador, no, de, del desarrollador, desarrollador y hay variables que no dependen del. cómo es el permiso. Entonces tú por eso estás poniendo mucho énfasis en los tiempos
1: del permiso. Sí, primero el tiempo del permiso y luego el tiempo constructivo constructivo ahí. O sea, que te digan después de que salga el permiso de construcción, inicio obra un mes después y ya iniciando obra, 30 meses de construcción ya. o 24 meses de construcción o 26 meses. Y es ahí donde tú ya puedes presionar al desarrollador. Porque eso
0: sí depende de él. ¿Qué puede pasar mal en el tema de permisos?
1: ¿Sí depende del desarrollador, pero dependemos de 500 personas. Sí, claro. Piseros, tablarroqueros, ventaneros. En serio, desarrollar, es, es
0: mucho, es mucho.
1: desarrollar es, 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 me encanta, me apasiona, es muy bonito el dinero realmente, pues es, está ahí, no está en el desarrollo y por eso ven que le, los que me siguen y saben, Morris, le meto mucha pasión a mis desarrollos. Yo llego y levanto la basura de los desarrollos, pongo el ejemplo porque te cuesta tanto el desarrollo, te, cuen, te cuesta tanto el proyecto que realmente le metes mucha pasión y yo soy de esos, ¿no? Entonces estoy en constante aviso a los clientes de los avances de obras y, y esto los mantiene obviamente contentos pagando los los flujos de las mensualidades de las preventas y, y todo y todo viene a ser una comunidad del desarrollo. no Entonces, por eso, por eso menciono esto tema del permiso de tiempos de lo que cuesta trabajo, porque muchas veces no lo entienden. Claro. ¿verdad? Yo creo que con eso fijamos el comprar en preventa. Qué es no? Pues sí. Estás comprando un inmueble a largo plazo. Oye,
0: Gus, y ahorita en este proceso que dices hoy la parte a la parte de la construcción, sí es compleja, sin embargo, ahí tú presionas al desarrollador con todo ese tema. Pero en la parte que no depende que de, de él, que es el permiso, ¿qué, para que la gente entienda qué es lo que puede salir mal. Porque muchas veces nos, das tie, nos dan tiempo y a este plazo Mira, empieza en, a, el, a...
1: en el desarrollo inmobiliario, en lineamientos municipales, que ya nos vamos a meter un poquito tema de desarrollo inmobiliario, no tema de preventas, pero no pasa nada para que lo entiendan todo, toda la raza y todos los que quieran invertir. Hay un tema que se llama, bueno, uno burocracia, <risa> Y el segundo, criterios. Okay. ¿Qué criterios utilizan al analizar un proyecto los mismos, los mismos, la misma gente de municipios? Sí, claro. Son criterios. Oye, este remitimiento, eh, eh, este departamento no cumple por X o Y, ¿no? Los, los, los criterios de ellos son muy diferentes a los que nosotros podemos implementar al desarrollar el proyecto arquitectónicamente. Ok, y esos criterios dependen a veces de los humores de la gente, de plano? O sea, en serio, en serio, a ese, a ese, a grado. ese grado. Yo llego a ventanilla y tengo en una torre 28.8 metros de altura. Uh -huh. Entonces, yo hago una torre a 28.8 metros de altura, pero te dicen que el pretil no se puede, no puede pasar de un metro veinte. Y yo traigo unas, unos apergolados a un ochenta, uh -huh. pero tengo la altura de la torre a 27 Sí. Y no, y no me lo autorizan. ¿Sí me explico. Sí, sí, sí. Oye, sí. en el render venía la pérgola. No, pues la tuve que quitar. No, pero en el render venía la pérgola. Ya con el cliente. Me estás entregando el desarrollo sin la pérgola. Ya Oye, es que
0: sí, sí, sí. Es,
1: es fue cuestión de criterio. Imagínate. Claro. O sea, ya entiendes todos esos sí, procesos. Sí, claro, claro. Y déjenme les digo que yo, como desarrollador, sigo tramitando mis permisos. Obviamente tengo mi equipo dibujantes. A Edgar, a Tello, a Brenda, a todo mi equipo que la verdad es que me ayudan muchísimo y han aprendido un poquito de mí en esos temas y sigo yendo a ingresar los permisos y sigo yendo y aprendiendo porque en el aprendizaje está el mejor desarrollador, el mejor desarrollador, claro. porque empiezas a agarrar todas las mañas. Y todas, todos los criterios de ellos. Entonces, claro. pues ya para la siguiente. Esta parte del permiso uso, entonces es también de mucha experiencia. Sí, de que es sí, lo que que yo llevo 10 años no... tramitando mis permisos. Claro, subdivisiones, eso. fusiones, etcétera. Pero bueno, entonces ya entendieron que no es fácil sacar un permiso de construcción <risa> con esas tres o cuatro cosas. Me apasiona ir a municipio porque aprenden mucho. No, aprenden mucho. ¿no? Y, y a todos los chavos que quieren hacer sus desarrollos, empiecen empiecen chicos, piensen en grande, en que sí pueden desarrollar. Empecé con una casa moris, esas mensualidades de ocho mil y a 30 meses, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa? Tú que eres financiero y ahora yo te voy a hacer la pregunta. Tú le dices a la gente y la educas. La verdad es que hasta a mí me has educado, aunque a veces sí hago mis gastos <risa> y, 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 y los hago porque me gusta disfrutar mucho de la vida. Pero dices, inviertan su dinero, ¿no? Hay SETES hay desarrollos inmobiliarios y... ¿Sabes qué pasa cuando compras en preventa? Te disciplinas a pagar la mensualidad.
0: Estás entrando en un esquema.
1: Y cuando tú ahorras en un banco, no estás obligado. No estás obligado, Morís. Entonces, ¿por qué invertir en preventa, Morís? ¿Por qué? Porque te obligas. Te generas una un, disciplina. Un compromiso, ¿no? Un Oiga, compromiso. Vos, Ahorita que estabas
0: empezando a hablar de los esquemas, de ahorita decías de, de 8 mil pesos mensuales, etcétera, para la gente que no entiende cómo sí, funciona un esquema no. tradicional de preventas, platícanos un esquema así tradicional. Hasta bueno, el enganche, de, hasta la déjenme les
1: digo que obviamente hay muchos desarrolladores a los que les he aprendido y estos esquemas iniciaron porque el nicho, el target de, de los compradores era mucho a consumidor final. Déjame okay. te explico. Y el consumidor final tiene un crédito Infonavit o un crédito bancario autorizado por su flujo. Sí, sí, sí. Puede ser mancomunado el flujo, acuérdense. ¿Sí? O sea, hay desarrollos que están enfocados a B, a, a, a C más, diferentes seg Dep es, de, de de segmentos, de de 40, que ganan de 40 mil a 110 mil okay. con double income, que son okay. los dos. O hay unos que ganan de 110 mil a 500 mil. Uh -huh. no Entonces, Primero, el desarrollo, los desarrolladores estaban enfocados en los nichos donde había mucho consumidor final. Uh -huh. Obviamente sigue habiendo mucho consumidor final, pero hay mucho inversionista, claro, hay claro. mucho inversionista, hay, hay flujo, hay, hay dinerito y la gente sabe que quiere su libertad financiera. Claro. Entonces hay un consumidor y ese tipo de preventas inicia, fíjate, ve la visión, inicia para poder apoyar y que liquidaran el 80% o el 70% o el 60% del departamento con su crédito hipotecario o Infonavit. Uh -huh. Déjame te explico algo. Hay esquemas que si pagas más de contado te hacen descuento. Entonces, claro. si la gente, es bien sencillo, si la gente, si los invers, los que estaban comprando el consumidor final del departamento en preventa tiene más flujo, yo te hago más de descuento porque claro. me estás dando más. Y yo le estoy pidiendo menos apalancamiento al banco y me está costando menos tu dinero. Entonces yo le doy el beneficio al comprador. Qué padre sí. que tengas más flujo porque ahorraste más. Entonces sí. te voy a dar más beneficio. Te doy un 4% de descuento o un 8% de descuento sobre el valor total del sobre, departamento. Sí, ¿eh? Claro, claro. Entonces yo empato mi costo financiero con lo que ella me está dando. Entonces entre más pagues, más descuento te doy claro. de enganche. ¿Sí? Entonces, ¿Cuánto se da en los esquemas, el 10% y el 10% en mensualidades. Los esquemas inician para ayudar al consumidor final. Y la verdad es que admiro a muchos desarrolladores que empezaron con esto. A Pladis, al, al, al arqui Ricardo Padilla, un crack, dijo, una, estaba en una obra con mi papá, le estábamos construyendo las casas a un, a un empresario aquí en Monterrey. Y mi papá ya me dice, oye, el arquitecto Ricardo Padilla va a construir 5.000 departamentos en el Centro Bus. Aplícate, ¿no? Porque yo llevo el ramo el ramo de desarrollo y, y fui el que inicié la desarrolladora. Y, y decía, ¿cómo? ¿A quién le va a vender? No, hombre, se venden como pan caliente. Como pan caliente. Literal, Morris por los esquemas agresivos y el análisis financiero del apalancamiento. ¡Qué padre! no Entonces, admiro mucho a estos desarrolladores que inician y obviamente, pues inicia este boom inmobiliario también en Monterrey. Inician fondos de inversión, inicia todo el tema de, de, del tema inmobiliario. Y por eso estos esquemas de pago en preventa. Ahora, los inversionistas, ahora ya, ya el consumidor ya compró y, y, y paga al final con hipoteca, ¿no? En lugar de rentar, dice, bueno, pues en lugar de rentar 15 años o 10 años... Ve. Mejor pago, Me los, los, un esquema. Ajá, pago los 23 mil pesos del esquema de, de, de las tasas. Ahora, hay que buscar las tasas con HCBC, con Manorte, con Manregio, claro. con cuáles Pero, son los mejo, las mejores tasas, ¿no? Entonces, a ver, nada para que la gente sí. nos
0: entienda, es el 10% del valor total del, del departamento de Enganche sí.
1: y el 10% en mensualidades.
0: Otro 10% en mensualidades en, lo que se, en el plazo que se construye, sí. el, que pueden ser 30 meses, dos años, 24 24 meses, 24 sí. meses, ok. Entonces, lo que tú me estás diciendo, Gus, es que después de la construcción, cuando terminen de construir, yo ya pagué el 20 en total del departamento y el restante 80.
1: Sí, en la lo... oferta de compra te dice Ajá. que cuando el desarrollador te busque, que ya está el régimen, tienes que ir tú a firmar. Tienes que ir tú a firmar. Sí, hay mucho abusado, hay mucho abusado que, que quiere patear el bote porque quiere revender el departamento con eso? la plusvalía. <risa> <risa> pero los desarrolladores también pues, saben de esas, ¿no? Claro, claro. Y está bien que ganen la plusvalía. O sea, qué bueno que, que confíen en un proyecto y en un desarrollador, pero también eh, el, el, el esfuerzo del desarrollador en terminar en tiempo y forma y en calidad. Claro, claro es, porque es, hay gente que le está pidiendo también ¿no? ya... Y ahorita hablamos de esa plusvalía, que tienes una duda sí. de cómo se calcula o uh -huh. qué depende de esa plusvalía, ¿no? Pero... Eh, le hablas al, 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 comprador. Oye, ven y págame y liquídame claro. con tu crédito hipotecario. El restante 80 se liquida con el crédito hipotecario o, como o tú, con o tu con, cash o, o con, con tu cash, con, tu, con lo que tú. Hay algo bien importante. Y ayer un cliente que tu podcast me mandó, el, el podcast el pasado. El pasado que firmamos que ya compró un barrio W en un sí. desarrollo que estamos construyendo. Acuérdense que nosotros somos constructores. Y desarrolladores, las dos. Eh, inicia la constructora mi padre y yo luego eh, imparto con el tema de, de, de desarrollos y mi hermano ahorita está enfocado en la constructora, en el tema vertical. Pero para no hacerles el cuento largo, llega el cliente y me, me hace una pregunta bien sincero. Él es banquero uh -huh. y trabaja para un banco de Estados Unidos y va a escuchar el podcast. Peladazo, la verdad. Y me dice, pues compré en Barrio W, le metí al pool de rentas de lo comercial y compré un departamento oye, y al final me conviene revender con la plusvalía. ¿Qué él, ahí va. Primero hay que entender qué está buscando él. Él está buscando una libertad financiera para rentas. Si ya te entregaron un departamento y ya lo puedes rentar y ya acabaron el desarrollo, ya te van a escriturar, ¿para qué le vas a dar vuelta? Déjame te digo que tú tienes que analizar el valor de reposición de ese, de ese departamento en ese momento. Claro. Tú, porque si no, tú no vas a recibir el flujo de Tú dices, ay, voy a comprar en preventa otra vez y voy a, a comprar en 32 mil pesos metro. Pues sí, pero ¿en cuánto compraste tú? En 28. Entonces, le estás metiendo de tu plusvalía y de tu utilidad al nuevo departamento, al nuevo, Maurice. Sí. Te estás haciendo jarakiri, güey. Sí. Te estás haciendo jarakiri O sea, tienes que ver que tu valor de reposición sea el mismo y en ese momento compres uno más grande. compres uno. O, 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 o algo mejor. Entonces, ojo, si tú estás, todos están buscando libertad financiera, ¿no? o sea, si le estás dando vuelta al dinero, vas a estar dándole vuelta al dinero y la verdad es que tu utilidad y esa plusvalía la vas a estar matando con los altos. Con al, exacto. En serio, sí, eh. Sí, o sea, hay sí, que sí. Te, ser muy visionarios. Estamos buscando una libertad financiera. Réntalo, papá. ¿Y renta el esta, esta departamento. Persona, esta persona,
0: entonces ahorita con los platicados, o sea, además de invertir en preventa en el departamento. Hizo un pool de rentas. De, del área comercial. De área comercial del, sí, 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 sí. O sea, en, en ese esquema tú ofrecías esa opción también de poder invertir. Sí, en el Ivo, el, el Ivo
1: también. Comercial. Igual pool de rentas. Ya con paquetes. Oigos, de Gus, los... ahorita que estábamos entrando al tema de plusvalía. Sí. déjeme termino Ajá. esto. Entonces, bueno, pues al final hay que analizar bien el valor de reposición. Ahora, ¿qué pasa si tú ves un departamento del mismo tamaño, en la misma zona, 200 mil pesos más barato? Ahí es un buen deal porque buen. ya ganaste 200 mil de claro. ese tiro. Hay claro. que analizarlo bien, ¿no? Nada más analicen bien... El valor de reposición en el momento que están haciendo la venta de su departamento con su disque plusvalía y con su retorno, ¿no? Porque sí tienen mucha plusvalía y ahorita calculamos la plusvalía. Para que la gente, por si alguien tiene duda, el valor de reposición, ¿qué es? El valor de reposición es en cuánto puedo comprar un departamento del mismo tamaño Mismos acabados, mismas amenidades en la misma zona. Ya pues, con el tiempo después, cuando tú lo adquiriste en precio de previo. Sí, sí, sí. Y te esperaste y tuviste paciencia y disfrutaste claro. el desarrollo.
0: Porque en este caso, como el objetivo de la persona era las rentas, entonces el valor, como dices, no, el valor de reposición te vas a, como dijiste, te vas a estar haciendo jarakiri y que la gente considere muy bien eso. ¿Cuál es el objetivo de su inversión?
1: Sí. ¿Cuál ¿verdad? es el objetivo? Si, si quieres estar dándoles saltos o, o si ya no vas a invertir en departamentos y vas a agarrar la lana y te vas a comprar sí. cosas. Ah, bueno. eso es otra cosa, sí, ¿verdad? Sí, pero, pero bien. Y analiza claro. bien los impuestos porque te va a entrar la lana. Yo claro, sí, o sea, claro, ¿sí me claro. explico, hay sí, muchas cosas. Sí, que hay que considerar. Que con, hay que considerar. Sí. Impuestos, retornos, todo, todo. La verdad es que hay mucha gente que es muy hábil. Eh, otro cliente que me compró y también es un tipazo me dijo que vendió un de, compró dos departamentos, los revendió, pero a mí me compró a muy buen precio en la lista uno del IVO. De otro desarrollo. De otro desarrollo. Entonces él o sea, sigan, le fue él, bien en uno y le dio la vuelta. Él sigue la utilidad, tiene un buen esquema ¿Cómo? financiero, un buen esquema fiscal. Como él ya sabe, ya. él ya sabe ah, lo yeah. que quiere. Sí, muy bien, Y bien. ahí le va dando vueltas y vueltas al dinero. Qué importante, güey, tener bien claro qué es lo que quieres. Sí, güey. Y, porque y, hay mucha gente que lo vende y dice. ¡Ah! me quedé sin mi departamento después de tres años que me esperé, sí. le gané 300 mil bolas y luego ni uno te convence y, y luego se acaba y la oportunidad del departamento con esa vista,
0: y ahí la Águale, ah, ah, vale.
1: ah, vale. pues
0: una pregunta que la gente tiene muy seguido en la parte de preventas es yo estoy comprando un precio ahorita buscando que agarre plusvalía en dos años que termine la construcción, sí. ¿verdad? porque en teoría yo la estoy comprando a riesgo porque todavía no se hace la construcción. ¿Cómo? calcula ¿Cómo podemos calcular, uno, la plusvalía que va a tener ese departamento y dos, cómo calcular el cap rate de las rentas a futuro? ¿Cómo le podemos hacer para calcularlo otra vez? Porque el cap rate se calcula un valor en que en teoría yo lo voy a poder rentar o en teoría va a tener el desarrollo a futuro. ¿Cómo calcularlo?
1: Ok. Fíjense, ¿cómo puedo calcular la plusvalía que va a tener el departamento en los 30 o 24 meses que vaya a durar la construcción? En el tiempo que dure la construcción. Bueno, algo que rige mucho la plusvalía, obviamente, es la ley de oferta y demanda. Si están vendiendo rápido el nicho de departamentos que estás comprando, pues obviamente va a tener más plusvalía. ¿Cuánto? ¿Cinco? un 10, dependiendo del precio en el que compres y la lista de que compres, ¿no? Ok. ¿Cuál Hasta es la lista otro, importante? Platícanos de las listas. El, cada ocho departamentos, cada diez departamentos o cada doce departamentos, dependiendo del tamaño, tú subes el precio, un okay. tres o un cinco por ciento, dependiendo del nicho Depende de departamentos. De Entonces, lista uno, vendo, vendo ocho departamentos, le subo un cinco por ciento. Y esa es la lista dos. Lista dos, vendo ocho departamentos y le subo. Ya. Entonces, ¿sí? en teoría, si tú compraste en lista cero. Entonces, aprovechen la lista uno, ya se va a acabar el libo. ¿Y cuál es la cero, no, no, es lista uno. O sea, es lista cero, lista uno. O sea, que
0: en teoría es, no se, ha, no se ha terminado de vender la primera tanda, tú lo estás agarrando al
1: precio más bajo. Así es, así ya. es. Y acuérdense que la paciencia siempre gana. Si si todavía no sale el permiso y el desarrollo, la paciencia gana. Es donde más va a subir tu dinero. Va a terminar en la lista 10. Fíjense, Tramontana, Tramontana. Empecé en 2,900, Maurice. Terminé en 3,700. Y tal no se termina. Y creo que ya Brenda va a vender uno en 3.900. Ya. El último. Pero porque entonces,
0: es muy... a final de cuentas, entonces, estos aumentos de, de precio que estás... Eh,
1: ahí so... va. Primero Ajá. lo rige la ley de oferta y demanda. Sí. Luego, la calidad con la que el desarrollador te entregó el desarrollo. Claro. Los tiempos. Algo bien importante, la situación financiera del país. ¿Verdad? Eh, hay inflación. ¿Cuánto fue la inflación? La pura inflación también marca mucho la, la plusvalía. Porque, pues oye, pues este año, cuatro, tres estamos punto... cerca del 3, tres, ¿eh? tres, ¿verdad? pues sí, pero la... llegamos a estar a 6.7. Sí, me este... les digo. Sí, yo lo que rento locales, pues ahora mi inflación y mi plusvalía de las plazas comerciales que rento es del 3.25. Nada. Sí, no. Nada, primo. ¿Por qué? Porque, pues bueno, el país ahorita no está creciendo lo que debía haber crecido, ¿no? Claro. Entonces... Por eso siempre les recomiendo: analicen bien al desarrollador, los acabados los acabados, perdón, los acabados con los que se va a entregar. Y aparte de esto, eh, tiempos, ley de oferta y demanda, ubicación del desarrollo. La ubicación también, ¿no? ¿Dónde claro. va a estar ubicado? Claro. Conectividad. Oye, todo eso y, influye. Inclusive
0: ¿eh? la situación del país que ahorita platicabas
1: la certidumbre de los
0: inversionistas. Oye, hay inversionistas comprando, oye, o la gente está más asustada y no quiere gastar su lana. Le Eso voy a, a decir, no decir algo ¿no?
1: que a mí me ha salvado mucho y, he, y me ha pasado mucho hoy en día. Las redes sociales me han eh, hecho vender un 30% más los desarrollos y más rápido. ¿Por qué? Porque pues subes contenido de valor. Claro. Entonces, hay que buscar la manera, no hay que buscar la manera de cómo sí vender más. Y pues bueno, las redes sociales me lo han dado y aquí andamos. Oye, Gus, otra pregunta.
0: Eh, ¿Hay alguna regla de dedo en esto de la plusvalía? Ahorita platicabas que las listas lo más común es que les estén aumentando un 5, un 8%. ¿Hay otra regla no, de dedo?
1: No, no. La verdad es que yo no tengo ninguna regla de dedo de plusvalía. Que el desarrollo vaya en tiempo y forma, ley de oferta y demanda, ubicación, tipo de desarrollo, ubica, ya repetí, ubicación de desarrollo. ¿creerle, pregunta, creerle al, a la proyección de plusvalía que te da un desarrollador? Sí, porque si el desarrollo es bueno, el desarrollador es bueno, él va a terminar en la lista de días que trae proyectada. Sí, 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 sí es posible, pero dependemos ahí de la situación. Yo creo que dependemos ahí mucho de la situación del país. Okay. O sea, sí, sí le creo, sí le creo, porque yo siempre les digo a mis clientes, Ven ve cuánto empecé Tramontana, ven cuánto empecé Localital, ven cuánto empecé Nuo. Analizar históricos, quizás también. O sea, oye, ah, ver cómo te fue en otros ver, desarrollos. Yo empecé en 75 mil pesos en Localital y, y voy en 95, o empecé en 50 y voy en 65. Es la realidad. Ya. Ahí está lo real, ¿verdad? Ver, ver los números estoy, reales y ¿no? ya estoy vendiendo. Entonces, sí, sí le creo a los desarrolladores, porque la verdad es que hay desarrolladores muy serios y, y muy buenos y de los mejores. La verdad es que en Monterrey. Hacen, hacen las cosas demasiado bien, pero dependemos de la situación del país. Ya, entonces yo me quedaría
0: con esa parte, uh, no sé qué opinas tú, de sí creerle, pero también ver temas de históricos, ¿no? O sea, creo que y, y evaluar también al desarrollador, digo, porque así como dices hay
1: buenos desarrolladores, también hay de todo, ¿no? Bueno, en estas épocas los desarrolladores, no que sean buenos o malos, los que se equivocaron ya les está costando, ok, sí. O sea, los desarrolladores que se están equivocando hoy en día, ya les está costando. Ya, hay pro, ya ves a proyectos parados, ves proyectos fantasma. ¿Cuántos, ¿Cuántos edificios no han pasado y que los ven sin gente? ¿Cuántos edificios que estén en obra gris? Y no voy a decir nombres, porque los quiero mucho a todos. O sea, todos son cuates. La verdad es que no hay que criticar ni juzgar. La, la, aquí la, la cosa es que sí nos afecta a los desarrolladores. Eh, esos, esos edificios, ¿no? Generan mucha incertidumbre Llegan y te piden, llegan y te piden información, más información de lo normal y se la das, ¿no? Ya su decisión es de si te quieren comprar o no. No hay nada, sí. nada que esconder si un desarrollador tiene todo en orden. Yo, mira, si el cliente no se siente a gusto, no le vendo, no le vendo, güey, no tengo necesidad. Wey. Va a llegar al día siguiente otro. La verdad, primo, ponte sí. a pensar, wey. o sea, tú cuando vas a ir a dar una conferencia, ¿Te quieres sentir a gusto? ¿Quién claro. me está contratando? ¿Con quién estoy? Yo también me fijo en quién, a quién le vendo. Yeah. O sea, yo también escojo a quién le vendo. Claro. verdad entonces, Ahora, no nada más no nada más me escoge el que me compra. Yo también escojo el que me compra. Importante analizar al desarrollador entonces,
0: Gus. Oye, y otra sí. pregunta. ¿Cómo sacar el cap rate de un desarrollo inmobiliario si
1: yo estoy comprando en preventa Bueno, ahí, ¿yo qué haría? Yo, ¿cómo les digo? ¿Cómo calculo, cómo calculo el cap rate? Fíjate, yo calculo el cap rate a las rentas del día de hoy. Ok. Con el precio del día de hoy. Ok. Un desarrollo quizás que esté cerca o qué. Sí. No, no, no. Mi, o sea, mi, no, 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 no. A ver. Si te está costando el departamento dos millones doscientos. En preventa, imagínate. Sí. Si tú lo rentas ahorita. Supongo, vete al peor escenario, ¿por qué irte al mejor escenario? Ajá. Vete a que se quede en el mismo valor, que no va a pasar, y que los vas a rentar en el valor en el que están. Dos millones doscientos se rentan 18 mil pesos por la zona tech. Pero, pero esa es mi duda. Dieciocho mil por 12.
0: ¿Cómo sacar que se va a rentar a 18?
1: El mercado. Evalúas el mercado. El, mercado está, eh? está el mercado está cerca del tech. Acuérdense que ya existe Airbnb, papá. Calculas ir, el 60% de ocupación mensual y estás cobrando 1,200 pesos la noche por 30 noches del mes. Pues bueno, voy a tener 20 noches ocupadas por, por 1,200 bolas. Pues son 24,000 en lugar de 18,000. ¿Qué quieres? Correr el riesgo. Tienes que descontar la persona de limpieza, el mantenimiento y el predial anualizado.
0: That's it. Pues wey. evaluas el mercado, sacas sí. lo que se estaría rentando, pero todo a precios eh, al, al precio
1: de hoy, güey. No batalles. ¿Para ya. qué le metes tan. que va a subir a 300 mil y que no. ¿Cuánto está hoy el departamento? ¿En cuánto compraste y si lo rentas hoy? Si me preguntas, oye, pues bueno, ¿en cuánto lo voy a rentar? Pues probablemente tu plusvalía se vaya muy arriba, tu renta no suba tanto. Sí. Va a, subir a, va a subir la inflación. O sea, tú rentaste en 20 mil, la inflación está en el 3%. Pues bueno, este año tres, el próximo año cuatro, calculan inflación del cuatro. Entonces tres, cuatro y cuatro, porque te entrego más o menos. Vas a rentarlo en, al, al mes 36 ya con su cocina y todo. Entonces son, es el siete, el 10 más la renta, Dos, 22 mil pesos. Ahí está. Y tú vas a agarrar la plusvalía. Claro. Entonces te puedes hacer también harakiri. Decir, decir, ah, yo sí lo vendo, lo vendo en 2.800, pero vas a recibir 22 mil pesos. Ojo, puedes decir, lo compré en 2,20.0 y me da 22.000. $22, ¿Qué onda? ¿Cuál, ¿Con cuál vas a calcular? sí ¿Con cuál van a calcular el rendimiento? <risa> es su decisión. La verdad, güey, tan sencillo. Numbers and numbers. Tú compraste en 2.300, punto. Cálculalo sobre, sobre eso. Cálculalo eso, sobre siéntete, eso siéntete, es la orgulloso que compraste en dos. Sí, esa es la lana que está. Eso es la lana que está. Ahora, metiendo. si lo vendes y te llegan los 3 millones y tú pones a trabajar los 3 millones y te generan más de 22 mil pesos, véndelo, güey. Hay que saber dónde poner el dinero a trabajar, güey. Claro. Ya me expliqué. Sí. Eh, eh, eh. Oye, pues de no, no eso. no soy desarrollador, Morris. <risas> soy financiero. Oye, de eso, ¿qué
0: evalúas tú de un desarrollador? Ahorita lo platicaste algo. ¿Qué evalúas de un desarrollador?
1: Los proyectos terminados, la credibilidad, el trato al cliente, el servicio postventa. O sea, un, uno de mis proyectos de un emprendimiento me, me lo otorga, me lo, o sea, me asociaron por un servicio postventa a una casa. Nupia, nunca lato. Ah, imagínense por un servicio postventa de una casa que di de garantías. Eso Ahora, también la manera de pedir estándar y hay gente muy abusiva, güey. hay gente que dice no hombre, es que la Imperi, y fíjate y llegas y pusieron paneles solares y, <risa> y pues perforaron la losa hay que hay que pedir bien, ¿no? hay ya. que pedirle bien a la gente No, buenísimo Gus, ya hablamos de plusvalía ya hablamos, hablamos de plus, plusvalía, de, de, cap ¿qué
0: rate sí. que so, son las preventas que evaluar de un desarrollador yo tengo otra pregunta Bus: ¿cómo saber si el precio que me están dando por un desarrollo en preventa,
1: está caro. Excelente, muy bien. Calcul Ahora, calculemos el precio por metro cuadrado. Okay. Total de los metros cuadrados del departamento, tipo de amenidades en la zona, uh -huh. en, el en el desarrollo, ubicación, uh -huh. ¿sí? accesos peatonales, todo lo que sea de ubicación, contaminación visual, también. ¿Qué onda? Yo en LIVO, por ejemplo, no tengo contaminación visual. Nada. sí. Entonces yo cuando compro un predio, me fijo mucho en los cables, en cómo se ve, qué vistas va a tener. Entonces, ahí va. El precio por metro cuadrado lo rige el mercado. Sí. Y obviamente tu costo del proyecto versus utilidades y apalancamiento. O sea, yo tengo un desarrollo, me cuesta construirlo 300 millones, ¿sí? Y pues le quiero ganar un 20%, 18% sobre el costo. Ya le estoy dando los números de utilidades que más o menos un desarrollador gana. Eh, entonces, ya pues, tienes las unidades y divides los metros cuadrados y te sale que puedes vender en 30 mil pesos metro. Uh -huh. Pero ¿qué amenidades tiene? Entonces, calculen, en pocas palabras, si son 60, 70, 80, 100 metros entre el valor total del departamento. Uh -huh. Si se entrega con cocina, closets, canceles, qué tipo de piso y así es como puedes hacer una comparativa de lo que vas a comprar. Pero tú
0: sacas el, el, el precio por metro cuadrado. ¿Cómo saber si eso que te están dando está barato? Está caro, ah, pues ¿no? lo
1: vas a comparar con los otros desarrollos. Ok, con sí. qué otros desarrollos? En la zona. En la no, zona. Pues si te vas, a comparar, vas a evaluar. A ver, ahorita donde está el boom de departamentos pequeños de 50, 60 y 70, la mayoría está en el centro, Morris. No mata está vendiendo entre 30 a 42 mil. Los desarrolladores ya terminan en 42 mil. Yo terminé en 30. Yo estoy empezando en 31 y 30 y 32, dependiendo de la medida. Y hay desarrolladores que terminaron en 42 de plano. Pero eso también depende del desarrollo, Maurice. Hay desarrolladores que no terminan ni en 36 porque se atoraron <risa> y calmar sí, la calidad. Sí, sí, es la verdad, güey. Te hace sentido, no? Sí, sí, sí. Oye, buenísimo. O sea, a mí me pasó en, en unas casas. La competencia terminó, se los juro en nueve millones y yo terminé en 13 y medio. Mismos metros, güey. Y algunas en 10, porque yo le dejé una alberca. Entonces le di mucha plusvalía. Eran 10 casas en una privada. Empecé en 7 y se fue a 13 y medio.
0: No, pues qué tirazo. Oye, amigos, platícanos un poquito de tus proyectos, güey, para que la gente te escuche.
1: Bueno, ahorita estamos terminando local y tal, que es comercio y oficinas. Tenemos oficinas disponibles. Desde 50 y 40 metros, inversiones de 2 millones 200, 2 millones y medio. La verdad es que es muy buena inversión porque ahí en, en, en tema de oficinas hay oferta. Pero no hay mucha oferta de oficinas chicas, verdad de 40, 50 metros. Entonces no tienes que darle mucho servicio al rentero. Okay. Porque es una oficina. En cambio, un departamento que la pinturita, sí, que, que la bien. cocina, que falló. Es diferente, son diferentes inversiones. ¿verdad? hay mucha gente que no quiere arriesgarse porque hay muchas oficinas y se departamentos, pero también ya hay muchos departamentos, güey. Sí, sí, sí. Claro. ¿Sí? Entonces, eh, la oficina te va a dar un, 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 una renta 18, 20 mil pesos ya terminada. Yo te la entrego en obra gris, le metes 300 mil pesos a la oficina, 2 millones 800, más el IVA. Pues son 3 millones y vas a rentarla en 22, 24 mil pesos. Dependiendo, dependiendo de cómo te muevas para rentarla, con qué broker, la verdad es que... Pero entonces son oficinas pero, chicas. Sí, oficinas chicas, pero se rentan a 500 pesos, 50 metros, son 25 mil pesos. Sí, para hacer varios escritorios. Lo que, se está, lo que está sucediendo hoy, ¿no? Ya todo se está compactando. Entonces tienes localital, ¿qué más? tienen un localital tramontana, que quedan dos departamentos, el que quiera. Eh, LIVO y NUO la, NUO es un proyectazo porque está muy chiquito es un uso mixto en vista hermosa ya terminamos la demolición en enero empezamos la excavación y protección de taludes para los que no saben excavación excavas hay que proteger los taludes y luego viene la cimentación y estructura y LIVO LIVO yo LIVO tranquilo LIVO va <risa> va muy rápido <risa> la verdad oye
0: Buenísimo, mi bus. ¿Dónde pueden encontrar más información? ¿A qué página se pueden meter?
1: libo.mx www.grupodax.com Ahí Ven, pueden ver todos los desarrollos. Ventas@grupodax.com. Busquen Buenísimo. a Brendita Navarro y que quieran hablar conmigo yo los guío. Buenísimo. Pero, ¿Tú los atiendes? Yo los atiendo. Eso, che, Eso te caracteriza. La, la vez pasada me busqué un chorro, pero me encanta <ríe> porque ¿sabes qué? aprenden mucho de todos. We. Claro. Pero es mucho de todos. Todos tienen un por qué, un para qué, güey. Es, es, eso es lo más bonito de todo.
0: Buenísimo. Me gusta, Muchísimas gracias, güey, por acompañarnos no, aquí en Dimes y Billetes y a ti por estarnos escuchando. Esto fue Inversiones en Preventas Inmobiliarias. Hasta la próxima.